0: Bienvenidos al podcast Patrimonio Oculto Zacatecano parte de la página de Facebook con el mismo nombre en el cual queremos dar una mirada a aquel patrimonio que se encuentra no tan conocido por los zacatecanos y que merece toda nuestra atención y sobre todo toda la difusión que se le pueda hacer en esta ocasión se encuentra conmigo mi compañera Isabel López que eh, nos tratará de dar una pequeña introducción a lo que se tratará en general el, el proyecto que estamos realizando. Hola Isabel, ¿cómo estás?
1: Hola Eric, gracias, gracias por la colaboración, yo creo que hacemos un, un muy buen equipo y en este proyecto pues todos somos una pieza clave para desarrollarlo de la mejor manera posible como ya lo hacías mención, bueno nosotros nos propusimos como objetivo Difundir el patrimonio de Zacatecas, y no me refiero con patrimonio a los sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, sino a todas las representaciones y los bienes culturales, materiales e inmateriales de los pueblos que nos dan sentido e identidad. Todo eso que está oculto, todo aquello que no identificamos como parte del patrimonio, y como parte de nuestra historia. En este sentido, pues nuestro objetivo, como se les dije, es difundir las tradiciones, los festejos, la gastronomía, las leyendas, los bailes, la danza, la música. En general, todas las expresiones de los pueblos que son poco conocidos y que poco identificamos. Y pues con base a nuestro objetivo, nosotros como equipo nos cuestionamos por qué Zacatecas, siendo un lugar tan rico patrimonialmente hablando, no tiene tanta
0: difusión. Sí, pues eh, yo creo que en eso también tiene que ver mucho la cuestión de que eh, a lo mejor las instituciones formadoras desde mm, niveles básicos, pues no hay esa, ahora sí que esa cultura, ¿no? Por, por uh, difundir el, el patrimonio como tal. Entonces al llegar a ya a niveles... Eh, de licenciatura o de algún posgrado, pues tenemos dificultades para investigar, para documentar y para comunicar eh, todo ese patrimonio que está, como nosotros lo definimos, como algo oculto, porque no es algo que, uh -huh. que, que es algo que a lo mejor eh, vemos, pero uh -huh. no nos damos cuenta que, que forma parte de, de nuestras raíces y ¿Hace falta más esa difusión? No sé, ¿qué opines.
1: Sí, fíjate que eh, co coincido contigo en esa idea de que hace falta la difusión porque no conocemos realmente lo que es el patrimonio. Considero que la problemática viene desde esta parte de no saber definir qué es el patrimonio. Entonces, al no saber nosotros que la fiesta de mi rancho es parte de mi patrimonio, pues no lo valoro ni le doy la importancia que... Que debería, y así como yo no lo valoro, no lo valoran pues el resto de las personas. Y es una situación muy lamentable porque se están perdiendo, se están perdiendo costumbres, se están perdiendo tradiciones, porque las generaciones nuevas no tienen pues esa cultura o esas esas, esas ganas o esa curiosidad, ese interés por preservar lo, lo histórico, porque lo consideran quizá como algo pues aburrido. Uh
0: -huh. Sí, pues no, no, no dimensionan que, que incluso esas actividades cotidianas, todo lo que tiene que ver con su eh, festejo, sus tradiciones, e incluso no ir tan lejos, una actividad económica. Forma parte de ese patrimonio, de eso que, que, le, que nos da identidad de, como un pueblo y que merece ser realmente eh, ahora sigue conocido por el resto de la sociedad uh -huh.
1: Pero bueno, yo creo que si hay, si no empiezas por ti Si tú no empiezas a valorar y a reconocer tu patrimonio Pues las demás personas no lo van a hacer por ti Yo creo que está en nosotros Y me parece muy acertada que la maestría En este caso que es profesionalizante y Tenga esa iniciativa y tenga esas esos seminarios novedosos porque son contenidos importantes y significativos para nuestro desarrollo profesional como personas. Bueno, primero como personas y después como docentes, porque tenemos a nuestro cargo un sinfín de alumnos del que podemos hacer de los en los que podemos incidir un cambio, en los que podemos fomentar un pensamiento eh, más, vaya, un, un poco un pensamiento más reflexivo en torno al cuidado y a la preservación de nuestro patrimonio y de indicarles que patrimonio no es solamente un monumento, sino todo aquello, todo, todo aquello que nos rodea, a veces por más insignificativo que nos parezca, eh, pues es nuestro patrimonio y es parte de nosotros, de lo que nos ha dado sentido, de lo que históricamente ha construido pues nuestro espacio.
0: Sí, sí así es. Yo creo que parte importante de, como lo mencionas de, del papel de, de esta maestría, pues es precisamente darle, darle su lugar a la, a la educación y a la comunicación del patrimonio, porque si nosotros como docentes estamos en en condiciones de ofrecerles los a nuestros alumnos eh, la mejor forma de, de llegar a unas competencias patrimoniales, pues estaremos en condiciones de que las próximas generaciones realmente se esfuercen por, por esta parte de, de la investigación, de la documentación, de la, de la comunicación, pues será, será parte ya cotidiana, ya no se verá como algo... Mmm, a lo mejor novedoso o a lo mejor que solamente la hacen las personas eh, que trabajan en instituciones eh, encargadas de ello, sino que Ajá. la sociedad se ve involucrada como tal. Sí, yo creo que bueno,
1: volvemos a eso. Aquí hay una, no hay una vinculación, pues, entre las escuelas y, y la investigación, documentación y difusión del patrimonio, justamente por esta separación de la escuela con las instituciones públicas, como en este caso pues le dejamos todo, o sea, pensamos que la investigación del patrimonio es cosa nada más de los historiadores, de los arqueólogos y que son cosas, uy, de nuestros antepasados de hace muchísimos años, cuando en realidad son cosas tan cotidianas a las que estamos expuestos todos los días, nada más hace falta pues que nos guíen, que nos orienten para poder, pues sí, investigar sin que necesariamente seamos unos expertos en la materia.
0: Exacto, exacto. Y de esa manera, pues, estaremos en condiciones de que, de que todos seamos, ahora sí que parte de, de esa preservación, de esa conservación del patrimonio y entenderlo como eso que tú comentabas en un principio, no solamente como eh, la parte monumentalista o la parte... Eh, que está respaldada de manera oficial por instituciones como la UNESCO, como, como cuestiones de la Secretaría de Cultura, de o de la, instituciones INBA, locales. De la. Exacto.
1: Del INBA, del Lina, O sea, si no son cuestiones que nos involucran, pues a todos, como parte de. Como parte de una sociedad.
0: Sí, que finalmente te va a ayudar a a construir un concepto de ciudadanía que, que te va a llevar a, a cuestiones ya no solamente de, de de lo que quieres proteger, sino que también te va a ayudar a, a ser un mejor ciudadano porque al final de cuentas vas a estar practicando valores, valores morales que, que te van a, a guiar en, en la manera en cómo te estás desenvolviendo en la sociedad.
1: Y fíjate, ahorita que tocas este punto de los valores morales, creo que es algo, o sea, importantísimo rescatar, sobre todo ahorita, porque pues tú sabes, las condiciones actuales de nuestra sociedad parece que están carentes de valores. Si bien hay autores que lo definen como un cambio de valores, pues hay otros también que, que dicen que están carentes. Y creo que la... Eh, eh, bueno, la educación patrimonial es un punto importante para desarrollar justamente actitudes y valores positivos, porque en parte del respeto por tu cultura, por tu entorno, y eso es algo que creo que, no, no creo, que afirmo, te aseguro que necesitamos mejorar como sociedad. Necesitamos sin duda alguna formar ciudadanos críticos, responsables, justos, tolerantes, empáticos, en fin, un sinfín de cualidades que necesitamos y que la educación patrimonial nos puede servir, no solamente para desarrollar un contenido del, de la currícula sobre la historia, sobre la geografía, sino más allá de competencias que te sirvan realmente para la vida.
0: Exacto. Sí, sí, porque al final de cuentas creo que este, este concepto, como lo hemos visto a lo largo del seminario, pues ha ido ido cambiando y esa parte donde en un principio se tomaba como eh, la parte nacionalista que se da a partir de, de los movimientos revolucionarios y todo lo que tiene que ver con, con la formación de los estados-nación, pues eh, va cambiando. Va cambiando incluso la propia UNESCO. Eh, tengo entendido que no tiene un... Un concepto mmm, definido totalmente de lo que es patrimonio. ¿Por qué? Porque es un concepto tan cambiante, tan vivo, tan... Mmm, sí, que te da para estarlo cambiando, estarle agregando, estarle eh, haciendo modificaciones por, por lo mismo, porque es algo que está en un cambio constante y nosotros como ciudadanos tenemos que estar... Eh, pues al, ahora sí que al pendiente de esos cambios y adaptarnos, uh -huh. adaptarnos a esos cambios que, que se van generando pues por la misma eh, modernidad en la que estamos viviendo. Yo creo que es importante recalcar cómo precisamente la educación patrimonial se presta mucho a que podamos eh, echar mano de todo lo que, de todo el, el plan de estudios, eh, vincularlo con... Prácticamente con todas las asignaturas, a partir de todas las asignaturas puedes eh, dar un enfoque... Multidisciplinario. En en sí, exacto, donde la educación patrimonial puede entrar en cualquiera de, de las asignaturas uh -huh. y aparte dar un, un espacio como tal a la, a, la, a la materia. A la
1: materia, sí. Bueno, igual la materia en algún punto se toca dentro de contenidos como historia, geografía, artística. Pero siento que los aprendizajes están un poquito desvinculados con realmente este enfoque de educación patrimonial. Entonces sí, es un gran reto la educación patrimonial, de eso no tengo duda. Pero también creo que está en nuestras posibilidades generar el cambio.
0: Sí, sí, queda. ahora sí que de nuestra parte, eh, esa parte de, 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 pues, hacer las cosas eh, un poquito diferentes a lo que se viene haciendo, ¿no? Tomar en cuenta nuevas estrategias, nuevos enfoques y, y, pues, ver que la educación patrimonial es algo de lo cual se puede sacar muchas cosas, muchos aprendizajes y, y estamos en las posibilidades de hacerlo de la mejor manera. Uh -huh. Entonces, pues, parte de este proyecto que tenemos eh, se enfoca precisamente a eso. Uh
1: -huh. Sí, pues, o sea, nuestro objetivo está bien delimitado, creo yo, que tenemos claro lo que queremos. ¿Qué queremos? Queremos difundir, difundir el patrimonio oculto. Yo creo que a partir de esta intervención, de esta charla que tenemos nosotros dos, la gente puede entender que el patrimonio todo lo que les rodea y creo que una vez que entiendan que la fiesta popular, que la danza, que la gastronomía, que el platillo típico que le enseñó a hacer su abuelita es su patrimonio, entonces vamos a empezar a revalorar lo que tenemos y a revalorar a revalorar la sociedad. Este este digo, ese es nuestro objetivo fundamental difundir, pero para que la para que podamos difundir y para que la gente nos pueda compartir ese patrimonio que está oculto, pues necesitan tener claro qué es el patrimonio. Qué, ex, qué tipo de expresiones entran en patrimonio, ya lo dijimos durante, todo el, durante toda la charla, todo lo que tienes a tu alrededor es patrimonio.
0: Exacto, y bueno, como parte de, de este podcast que estamos iniciando, pues comentarles a, a nuestros seguidores la parte en que, vamos a tratar de tener eh, ahora sí que la opinión, la experiencia de expertos en en todo esto relacionado con, con el patrimonio, desde diferentes perspectivas, desde diferentes eh, lugares y pues de alguna manera que se den cuenta de que mm, todo lo hacemos con el fin de, de que se llegue a una, una mayor difusión
1: luego nosotros, o sea, lo que queremos es difundir para que las demás personas tengan conocimiento. No nos queremos quedar con el conocimiento únicamente para nosotros, sino queremos compartirlo, queremos que trascienda, queremos que nuestra sociedad zacatecana se dé cuenta y de realmente valore todo lo que tenemos, toda nuestra riqueza patrimonial, todo, sí, nuestros sitios, nuestros museos, nuestros monumentos pero también nuestras creencias, nuestras formas de vestir, nuestras formas de pensar, nuestra religión, nuestra comida, todo, todo, que quede claro y que quede valorado y que las conozcan porque a lo mejor para nosotros es la actividad o las expresiones culturales son tan rutinarias que no le damos importancia. Entonces, una vez que lo concientizamos y lo difundimos, pues creo que también nuestra perspectiva cambia.
0: Sí, sí, va, va cambiando ahora sí que nuestra visión, nuestra forma de, de cómo vivimos incluso todas esas expresiones porque somos conscientes de alguna manera de que son parte de, de, de nuestra propia cultura. También invitar a, a las personas que nos escuchan a que eh, interactúen en nuestra página de Facebook. Igual ahí les dejamos algunas dinámicas para que ellos también sean eh, ahora sí Difusores. que parte importante de esta exacto parte importante de esta difusión que se está llevando a cabo y pues de las participaciones más importantes que, que nos lleguen pues también
1: las vamos por allá
0: lo posible sí sí por difundirlas y
1: uh
0: -huh. y pues que esta páginas es de ustedes y para ustedes
1: así es nosotros nada más tenemos pues la administración, pero la vamos a construir con base y con el apoyo de todos y cada uno de ustedes, así es.
0: Bueno, pues Isabel, te agradezco mucho por, por eh, darte la oportunidad de, de estar aquí, de, de mostrarle un poco a las personas que nos siguen, pues, qué es de qué va este proyecto, qué es lo que pretendemos hacer y pues a continuar, continuar porque... El patrimonio nos no espera y es parte importante <risa> del desarrollo de nuestra sociedad.
1: Así es, no vamos a dejar esto solamente como un proyecto de la escuela, sino como un proyecto de impacto social. Y pues gracias a ti por la colaboración también. Esta charla estuvo muy amena, resultó pues creo que muy enriquecedora para nosotros y para el público que nos escucha. Saludos y nos vemos en nuestro próximo podcast.